0: הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש, גם במערכת יחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית סקרנים אותי ואני חושבת שהם בעל הערך וחייבים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק של היום אירחתי את דוקטור שירלי הרשקו, שהיא מומחית בהפרעות קשב, מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת, פסיכותרפיסטית, מנחת הורים וסדנאות על ניהול זמן ומנחת הפודקאסט אנשי הקשב. ישבנו לשיחה מופלאה. על הפרעות קשב, מה ההבדל בין הפרעות קשב לקשיי קשב, ומה היתרונות, ואיזה מתנות יש לאנשי הקשב, עם מה מתמודדים, ואיך אפשר eh, לעבוד יותר טוב. לי בתור מאותגרת eh, קשב זהה, פרק eh, מרפא, מנרמל, עוטף, מאוד מאוד נעים, ואני ממליצה לכל מי שמתמודד עם איזה שהם קשיי קשב וריכוז להאזין לפרק הזה, eh, גם מי שיושבים בסביבתו, eh, אנשים כאלה, והוא רוצה להבין יותר טוב מה מתרחש בתוכם, ואיך אפשר לעזור להם, עוזר אינפורמטיבי, נעים, מצחיק, ואני מקווה שתהנו ממנו כמו שאני נהניתי להקליט אותו. שתהיה לכם מאזנה נעימה. היי שירלי. אהלן. איזה כיף שאת כאן. נכון. הזמנתי אותך כי אני בעצמי מאוגרת קשב, כן, כן. לא הרבה אנשים יודעים את זה עליי, גם לרוב האנשים אני נראית בן אדם מאוד כזה מסודר, יעיל, טקטקן, כשבפועל זה פיקציה. <laughs> <laughs> ואני אובחנתי אה, אה, עם הפרעות קשב וריכוז כבר בכיתה ג'. ווא. הייתי כזה, זה עוד בתקופה שזה פחות היה נהוג נכון. כמו היום, אבל הייתי ממש רוקדת כזה בפינה של השולחן, אוכל לא לשבת על התחת בכיתה. Mm. ובכיתה ו', אימא שלי החליטה לתת לי טיפול תרופתי. ובעצם כל השנים של התיכון, והחטיבה, וכל השנים של הלימודים, הייתי באמת לוקחת כדור. Mm-hmm. גם בצבא. כי היה כזה המון קורסים מאוד מאוד ארוכים, ואחרי הצבא, כשהשתחררתי, אז גם כאילו עשיתי כל מיני קורסים שקשורים לתודעה והתפתחות אישית, וכאילו דיברו על זה שגם אולי הפרעת uh, קשב זה סוג של אמונה מגבילה, וכזה אמרתי, אוקיי, אני אאתגר את התפיסה הזאתי. באמת בשיעורים עצמם הצלחתי להיות בלי, בלי הכדור, הייתי לוקחת קונצרטה. וזה היה מדהים, כי ראיתי שהנה, כשמשהו מעניין אותי אני מצליחה להיות מרוכזת, אבל עדיין בחיי היום-יום זה לא אה, פשוט בכלל, החל mm-hmm. מזה שאני בעלת עסק. Mm-hmm. וזה <laughs> המון כאילו ניהול עצמי, והמון ניהול זמן, והמון פעמים אני קופצת בין המון משימות ולא מסיימת אותן, ומסיימת היום בתחושה של כזה. מה קרה פה, כאילו עברתי, עשיתי המון אבל לא עשיתי כלום. זה חלה ב... וזה ככה דיברנו בשיחה המקדימה, וכזה נורא שמחתי לדעת שזה קשור ויש לזה צידוק, שאני מאוד מבולגנת, זאת אומרת, אני אשתמש במשהו, אני אשאיר אותו על השייש, אני אתעסק במשהו תמיד, כאילו בא לי ואומר לי, כל היום אני אוסף, הם אחרייך. ויש לנו הרבה ויכוחים על זה.
1: אה, מוכר.
0: כן, תכף תספרי מאיפה זה מוכר לך. ובאמת הייתי גם שנייה מאפיינים כדי לאנשים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, שא' ידעו ואולי יזהו, אולי יש אנשים שלא מודעים לזה היום, גם שידעו רגע מה ההבדל בין סתם קשיים בקשב ומה באמת מוגדר כהפרעה, גם סוג של לעשות נורמליזציה לאנשים כמוני שפתאום מגלים שכל מיני דפוסי ההתנהגות שמציקים להם הם, הם קשורים באמת לקשב, וגם לדבר על המתנות של זה, כי אני כאילו מרגישה שיש לזה גם המון צדדים ממש חיובים שאני נורא אוהבת בעצמי. Mm-hmm. כדי לפתוח לאנשים את התודעה שזה לא רק הפרעה ולא רק קושי ולא רק קללה, אלא שיש בזה גם המון ברכה ודברים טובים. נכון. טוב, אני
1: מקווה שיש חמש שעות לפודקאסט. <laughs> נספיק את הכול. <laughs> <laughs> וואו. את תהיה הממקדת שלי, כי yeah. אני מתפזרת. Yeah. <laughs> אז uh, מעולה, אז uh, אפשר באמת להתחיל מהעניין של מה זו הפרעת הקשב הזו, אם יש אותה לכולם, או איך זה מתבטא, אתה יכול לדעת, איך אתה יכול לחשוד. אז באמת, היום יש מין סטיגמה כזו שכאילו לכולם יש הפרעת קשב. אני מאוד מאוד לא אוהבת לשמוע את זה, כי זה מאוד לא נכון, וגם האנשים שיש להם הפרעת קשב, אנשי הקשב, כמו שאני קוראת להם, לא אוהבים לשמוע את זה, כי בעצם הקשיים שלהם הם אחרים, הם הרבה יותר משמעותיים, הם הרבה... יותר מתאמצים בחיים וגם סובלים, וזה שונה לגמרי מקשיי קשב, שנכון, יכול להיות שיש לכולם, כי עומס ולחץ ועוד ועוד דברים, ובכלל וה... העומס הקוגנטיבי שיש היום בעולם, המסכים והכול, זה יכול לגרום לקשיי קשב, אבל לא להפרעת קשב. וההבדל, שקודם כל הפרעת קשב היא מולדת, אתה נולד איתה, אתה נולד עם מוח שנראה אחרת, עם מוח שיש בו פחות דופמין, שזה הורמון הקשב. זה משהו ממש מוכרי, והוא לא נובע מאיזשהו משהו סביבתי, או מאיזה חינוך לקוי של ההורים, או תזונה לקויה, אז כבר כל ההורים שמאזינים לנו יכולים להוריד אשמה. זה, <אח> לא, זה לא קשור אליכם, לחינוך, לתזונה, למסכים שנתתם לראות, לא קשור פה. אתה פשוט נולד עם זה. נולד עם מוח שנראה אחרת. וחוץ מהדופומין, גם העונה הקדמית של המוח, שאחראית על כל האביסות וסדר, ארגון ובקרה, אז ממש אנחנו רואים מבנים מוחיים שהם, שהם יותר קטנים. אז ראשית, נולדים זה. אחר כך זה בעצם משהו שמלווה אותך לאורך כל החיים, מהילדות ועד הבגרות. יש לציין שזה לא בהכרח תסמינים, כמו שאת תיארת, של הרוקדת בקצה השולחן, או כמה מפריע, אלא זה יכול להיות גם הילדה המוסחת הזו, שבוהה וחולמת בכיתה, היא לא מפריעה לאף אחד, לא רואים אותה, לא שמים לב שקשה לה, אבל היא, היא לא שם, היא לא שם בכיתה, הציונים לא בהתאם, היא לא יכולה להכין שיעורי בית, היא לא יכולה ללמוד מבחנים, זאת אומרת, זה דברים ש, שהם גם תסמינים בגיל צעיר שצריך להכיר. ואז זה ככה ממשיך, מגיע לבגרות, בבגרות עוד תחומי חיים, וזוגיות, ועבודה, ולימודים, ובית, וככל שעולה העומס, הפרעת הקשב ככה מחריפה, אז זה בעצם תמונה שהיא, שהיא אחרת מקשיי קשב שיכול להיות, לא יודעת מה, נגיד, סטודנט שעכשיו נכנס לאקדמיה ו- 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 וקשה לו. אז uh, נתחיל, נתחיל מזה, חשוב, חשוב לשים את, ה, את ההבדל הזה. Uh, לצד זאת, כמובן שיש גם הרבה דברים מדהימים שם, זו, זו הסיבה שאני, שאני בתחום 20 שנה, כי אנשי הקשב הם בעיניי הכי, בדיוק בגלל המוח האחר הזה, החשיבה הייחודית הזו, היצירתית, והסקרנות, והדמיון, ו, ולראות דברים אחרת, ולספר דברים אחרת. Uh, יש שם המון 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 יתרונות, ספונטניות, וכיף, והומור. לא סתם רבים מהם עצמאים עם עסקים משלהם, כל מיני רעיונות מדליקים כאלה, גם בסטארט-אפ זה נקרא כוח העל של הסטארט-אפיסטים, לא סתם, והמון אומנים וספורטאים מצטיינים ומפורסמים, אנשי תקשורת, זאת אומרת, יש שם מלא יתרונות. אבל לצד היתרונות יש גם קשיים, ואם אנחנו ככה נשכיל ונטפל בקשיים, אז היתרונות יגדלו וגם החיים יהיו פחות מאמצים. אני בדיוק הבוקר אבחנתי אישה בת 50, והיא באמת מספרת לי, תשמעי, הצלחתי להסתדר, מצאתי כל מיני אסטרטגיות, אבל אני פשוט עייפה, אני כבר כל כך עייפה, אני כבר כל כך מתוסכלת, אני כבר, אני כבר לא מסוגלת לעשות כלום. זאת אומרת, הדבר הזה הוא, הוא מאמץ, הוא מקשה על החיים, ומה שטוב פה זה שאפשר באמת לתת כלים, אפשר לתת טיפול. ויהיה הרבה יותר טוב בחיים, הרבה יותר כיף בחיים, וזו בעצם המטרה שלי, שלא יתפספסו עוד אנשי קשב והאפשרות שלהם לחיות חיים יותר טובים.
0: זה מדהים, ומאיפה
1: הגעת, כאילו, לחיבור דווקא הזה? כאילו, את mm-hmm. בעצמך אשת קשב, את קשורה לאיש קשב? Mm-hmm. אז האמת שכולם חושבים שזה בגלל שיש לי בן זוג עם הפרעת קשב, ושלוש בנות עם הפרעת קשב, אבל <laughs> לא, האמת שלא, אני בכלל הגעתי לזה עוד לפני, עוד עוד בתואר הראשון שלי בפסיכולוגיה, פשוט עשיתי פרקטיקום על אישה בת 30 שיש לה הפרעות קשב, ופתאום גיליתי עולם מדהים, עולם מדויק. אתה יכול לאבחן אותו בקלות, אתה יכול לתת כלים שתוך כמה חודשים תראה את החיים של הבן אדם מתהפכים. מה יכול להיות יותר טוב מזה עבור מטפל? זאת אומרת, זו האוכלוסייה שאני רוצה לטפל בה. ומשם כמובן גם התחתנתי עם איש קשב, ו- וזה כבר הפך להיות גם יותר משפחתי, ועשיתי עוד איזה 700 תארים בתחום. אבל הכל הכל מהמקום מה של פשוט האוכלוסייה המרתקת הזו, היכולת לאבחן אותו במדויק ולעזור לה. ולראות את התוצאות בזמן מאוד קצר, זה ממש, זה כמו קסם לפעמים, אני מרגישה, זה כיף.
0: מדהים. אז איך באמת אפשר לזהות מישהו בכל רגע שהוא חושד שיש לו mm-hmm. איזושהי הפרעה, והוא לא יודע אם מדובר בקושי או הפרעה, איך אפשר באמת לזהות את, ה- mm-hmm. את ההבדלים ואת המאפיינים השונים?
1: אז בגדול, אין אף פעם תחליף. ממש לאבחון, חשוב להגיד את זה, או. ואבחון זה לא מבחן מוקסו או, או טובה, אבחון צריך לכלול שעה של רעיון קליני מקיף שעוברים בו על התסמינים בילדות ועל כל החיים ועל כל התחומים, וזאת ערך האבחון הכי טובה שיש. אבל אני כן יכולה להגיד, יש את ספר האבחנות הפסיכיאטריה, DSM, שהוא נותן תשעה תסמינים שמתוכם אנחנו רוצים לראות חמישה עד שישה לפחות, וזה יכול לעורר חשד להפרעת קשב, שאותו אפשר באמת אחר כך לבדוק באבחון. והתסמינים האלה כוללים בין היתר רתיעה ממאמץ מנטלי שדורש קשב, נגיד להכין שיעורי בית או לקרוא, זה מאמץ מנטלי שדורש קשב, אז, אז נמנעים מזה. יש לנו גם את הטווח קשב הקצר, חמש עד עשר דקות, ומאבדים את זה. ויש לנו את המוסכות מכל דבר קטן, בין אם זו ציפור, או בין אם זו מחשבה בראש שלנו. ויש לנו את השככנות של הודעות או של פגישות, ויש את העיבוד חפצים, כל הסווצ'רטים שנשארים בהסעה, או הקלמר שנשכח מיליון פעמים, או המשקפיים או הארנק, או כל הדברים האלה שלא מוצאים אותם, ואיפה זה, או, או שזה נאבד, או כרטיס אשראי. יש לנו טעויות קטנות של חוסר תשומת לב. לא קראת שאלה במבחן, נגיד, לא שם לב שיש שם שאלה, לא שם לב שיש שם עוד מסיח. הם... אלה ככה פחות או יותר התסמינים הכלליים. אבל שוב, זו באמת תמונה שהיא יותר מורכבת. גם צריך לעשות פה הבחנה מבדלת, לראות שזה לא נגרם כתוצאה ממשהו אחר, נגיד כמו חרדה או דיכאון או טראומות, והרבה פעמים, לצערי, אני רואה אבחונים שגויים של או שמאבחנים דיכאון ויש שם הפחת קשב בעצם, או הפוך, ואז מה שעצוב פה שהטיפול לא עוזר, כי אם אנחנו לא מתאימים את הטיפול לבעיה, אז, אז זה פשוט לא יעזור. אז זה ככה בגדול איך שזה התסמינים של הפרעת קשב.
0: מעולה, ואז בעצם אחרי שאנשים עושים אבחון, מה, מה, מה באמת הפתרונות? כי כאילו, אני יכולה להגיד שהיום אני נמצאת בנקודה שבה אני פחות רוצה לקחת טיפול תרופתי, כי חלק מבכללי אני גם לא, משתלט לא לקחת תרופות מכל סוג, כי אני... משתלטת לדבוק בבריאות כמה שיותר טבעית, איפה שאני יכולה, כמובן שאין לזה סוף. אבל מצד שני, אני מרגישה את הקושי הזה חי ب... בחיי היום-יום. בין אם זה עוד פעם, כמו שאמרתי, בעסק, או באמת בפזרנות הזאת, שיוצרת uh, חיכוכים, ואני מניחה שאם כזה, אנחנו עוד נדבר על זה, יעלו עוד דברים שאני אגיד לך, וואי וואי, זה ממש שני. אז איך באמת אנחנו יכולים לטפל בעוד דרכים, או בעוד אפשרויות?
1: אז uh, יש עוד דרכים. אני אגיד אולי רגע על הנושא של הטיפול התרופתי רק לפני, שזה כן נמצא כטיפול הכי יעיל בהפרעת קשב. חשוב לציין, ב-80% מהמקרים, והוא נחקר גם כבר כמעט 100 ויש היום גם שלל סוגים ומינונים, זה לא רק הרטלין שהיה פעם, בגלל שזו הפרישה נוירולוגית, קצת חוסר בדופמין במוח. בעצם מה שהטיפול התרופתי עושה, זה מסדר שם את הקולטנים ששאוהבים אותו מהר, ואז יש מספיק דופמין במוח. ממש כמו שנגיד הייתה לנו עכשיו בלוטת תריס נגיד שלא מתפקדת ואז לוקחים לטיפול התרופתי או אינסולין לסכרת או בעצם יש פה איזשהו חוסר איזון בגוף שהטיפול התרופתי מה שנקרא מסדר אותו. יש גם הרבה סטיגמות בעניין הזה, שזה אולי פוגע לאורך זמן, או עושה אותך אפאתי, זומבי זה גם דברים שהם פשוט ממש ממש לא, לא נכונים, אבל באמת לא, לא נרחיב יותר מדי בעניין הזה. יש לי פרק שלם, אגב, בפודקאסט אנשי הקשב רק על תרופות, אז, אז זה נראה לי יותר המקום. אבל כן, יש דברים אחרים טבעיים, או שהם לא תרופות, כששוקלים... האם כדאי כן או לא לקחת טיפול תעופתי או ללכת לדברים אחרים? אני חושבת שצריך בעיקר, אתה צריך לשאול את עצמך, עד כמה זה פוגע לי בחיים ועד כמה אני מצליח ככה להתגבר על זה בלי טיפול תעופתי, ושזה לא ידרוש ממני... המון 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 מאמץ וקושי, נגיד המאובחנת שהייתה אצלי היום, אז גם היא עצמאית, ו- והיא תקועה, היא תקועה כבר איזה 15 שנה עם העסק, לא מזיזה, נורא מתוסכלת, כבר הגיעה לחרדה ודיכאון בגלל העניין הזה. אז נגיד בשקלול הזה, אני אומרת, עדיף לקחת טיפול תרופתי, ואגב, גם אני לא מתה על תרופות בעליל, אפילו בלידה שלי, בשלושת הלידות לא לקחתי הפידורה, על שאני לא אוהבת תרופות, אבל עדיין שלושת הבנות שלי מקבלות אה, אז זה ככה אנקדוטה לגבי הטיפול התעופתי, אבל מה שכן נמצא כמועיל זה קודם כל שני דברים סופר מפתיעים וכיפיים, כי הם גם זמינים ואפילו לא עולים כסף בהכרח, שזה הראשון ספורט. ספורט נמצא כטיפול הכי יעיל אחרי טיפול תעופתי. משהו כמו 15 20 דקות ביום, זה פשוט מפריש מלא דופמין. לא סתם 30 אחוז מהספורטאים המצטיינים בעולם, הם עם הפרעת קשב, שזה וואו. אחוזים גבוהים יחסית ל-15 אחוז באוכלוסייה. ויש באמת הרבה דוגמאות, כמו מייקל פלפס. אז באמת, הספורט הוא מפריש דופמין, אז, אז זה עוזר לריכוז. אז אם אפשר ככה להתחיל את הבוקר ככה, זה נותן איזה בוסט של דופמין. זה
0: משנה איזה פעילות ספורטיבית?
1: זהו, הפעילות צריכה קצת אנרגטית, קצת הזעתית, קצת אירובית שכזאת, ובאזור ה-15-20 דקות. אבל כן נמצא גם, למשל, שיוגה גם כן משפר יכולות ריכוז. אז מה שחשוב, אני חושבת, זה באמת למצוא משהו שאתה אוהב וכיף לך לעשות אותו, שלא תסבול גם, גם כאן. אז פורט זה דבר ראשון, והדבר השני שנמצא זה מדיטציה. מדיטציה זה ממש במקום, ה... מה שנקרא, השלישי, שתורם אה, ל... לשיפור בתפקודי הקשב. אני יודעת שגם את מדברת על זה בפודקאסט שלך, כי זה באמת אה, מאמן את המוח להיות כאן ועכשיו, ופחות במוסחות, ובמחשבות נודדות. ואגב, זו הסיבה שהלכתי ללמוד פסיכותרפיה, גוף נפש, במשך שלוש שנים, ממש עם התמחות במיינדפולנס, כי זה באמת אה, נמצא שתוך חודשיים של תרגול יומיומי של שתיים, של שלוש דקות בלבד, אתה ממש... מש... לשפר את תפקודי הקשב שלך, את תפקודי העושר שלך בנוסף ועוד תפקודים, אבל בהחלט גם את תפקודי הקשב. והדבר השלישי, שזה כבר אה, מתחום טיפה אחר, שעוזר זה הטיפול ההתנהגותי. אני יודעת שהרבה פעמים אנשים דווקא הולכים לטיפול יותר רגשי, יותר פסיכולוגי עמוק, כשבעצם נמצא שהטיפול ההתנהגותי, קוגניטיבי התנהגותי, CBT למשל, שמתמקד בכאן ובעכשיו, ומה שקורה לי עכשיו, ובהתנהגות שלי ובמחשבות שעולות לי, אז הוא הרבה יותר יעיל מטיפול אחר, יותר פסיכולוגי רגשי, שיותר מתמקד בעבר, בגורמים רגשיים, זאת אומרת, ממש ללמוד. אסטרטגיות, התארגנות, התנהלות. שזה מה שעושה הטיפול ההתנהגותי. אני למשל מעבירה קורס של 21 יום של טיפול התנהגותי, ואחר כך גם חקרתי אותו בפוסט-דוקטורט שלי, וממש נמצא שזה סופר יעיל גם חצי שנה אחרי. זה מחזיק מעמד בעצם גם חצי שנה אחרי, בלי, ה... בלי שאתה נמצא בטיפול. אז זה מאוד עוזר גם. מעניין ממש. האמת
0: שתפס ז... אותי באמת העניין של המדיטציה, כי אני חושבת שהרבה אנשים שיש להם הפרעות קשב, אז כאילו הם נורא חוששים mm-hmm. מלעשות מדיטציה, כי כאילו בלי הפסקה, mm-hmm. אז עוד לנסות לשבת uh, בשקט וכזה להתכונן ולהתרכז במשהו, זה יכול להיות מאוד מרתיע. Uh, והייתי שמחה אם, אם נוכל באמת להרחיב קצת ב, uh,
1: למי שגם לא יודע איך עובד uh, תרגול מיינדפולנס כזה ואיך היית ממליצה לעשות אותו. Mm-hmm. כן, אני יודעת. יש, יש uh, התנגדות לעניין. זה תמיד ה... בספר שלי, אנשי הקשב, זה הפרק ש... שאנשים כזה פחות מתחברים אליו. למרות שבסך הכל מדובר בשתיים, שלוש דקות. אין פה צורך לשבת עשר דקות או רבע שעה, שתיים, שלוש דקות זה לגמרי מספיק. ואני אומרת ככה, להתחיל, באמת, זה באופן כללי, תמיד טיפ שאני נותנת, להתחיל מקטן ומדברים שהם ריאליים. אז אפשר להתחיל עם תרגול של שתי דקות בעזרת איזושהי אפליקציה, נגיד, כמו Headspace, או MyMedia, או דברים ב... יוטיוב שמנחים אותך את השתי דקות האלה. אפשר, מה שנקרא, להצמיד את זה לאיזשהו הרגל אחר. בחיים, ואז גם יותר קל, מה שנקרא, להתמיד בזה, כי גם יש קושי בהתמדה, בהפרעת קשב. אז נגיד, למשל, אני, כשהמחשב שלי בבוקר עולה, עד הזמן שהוא עולה, זה לוקח בערך שתי דקות, אז זה הזמן שאני עושה את המדיטציה שלי, וזהו, וזה מספיק. זאת אומרת, ממש כמו לצחצח שיניים, מחשב עולה, יאללה, שתי דקות מדיטציה. שמה את עושה בה בעצם? את עוברת
0: כזה על האיברים בגוף? את מנסה כזה לבלי מחשבות? כי יש באמת גם בתוך מדיטציה הרבה מאוד
1: יש די שני סוגים שאפשר יותר להתחבר אליהם לדעתי. אחד זה באמת העניין של נשימה, פשוט להרגיש את הנשימה שלי נכנסת והנשימה שלי יוצאת, ואולי להרגיש איך הנשימה מגיעה כזה לכל אזור בגוף שלי, רגליים, אגן, בטן. Uh, זה, זה דבר אחד שאפשר לעשות, ודבר שני זה uh, באמת מה שנקרא להיות ברגע ולתת לכל המחשבות שעולות פשוט uh, לחלוף. זאת אומרת, זה, זה בסדר שעולה מחשבה, זאת אומרת, תמיד יעלו מחשבות, זה, זה טבע המוח שלנו. אז לא להתנגד אליהם, אלא אוקיי, הנה הגיעה המחשבה, טוב, שלום, בואי, בואי תעברי לך, אני חוזר לגוף, אני חוזר להתמקד ב- בכאן, בעכשיו, במה שאני מרגיש, בכיסא שלי, וממש יש uh, הנחיות כאלה מאוד מאוד, מאוד פשוטות ש... ש... אפשר לעשות, וזה בהחלט אפשרי. מדהים, אני לגמרי, כאילו זה מצ... תכף
0: אני אעלה מתוך זאת השאלה שלי, אני ממש אשים כוונה לתרגל לזה יותר באמת בבקרים, כי גם לי מאוד קשה, יותר קל לי מדיטציות. באמת מונחות שהן יותר כזה סוג של דיון מודרך, סוג של סיפור כזה, שיש כל הזמן הנחיה שאוספת לי את הקשב, mm-hmm. ולשבת בכזה שתיקה מאוד מאוד מאתגר, הייתי זה ב- ו- גם ו- בסדר ביפסנה. להיות בהנחיה, זה גם בסדר. כן, הייתי, יצאה להיות ב-40 mm-hmm. של ויפאסנה לפני כן, לא הרבה זמן, וזה היה
1: קשוח. ברור. מאוד. מאוד מאוד. אז לא צריך ללכת בהכרח לארבעה ימים שיש לי
0: פרסנה. כן, זה צריך למצוא את האיזון בזה, למרות שזה גם כאילו משהו כזה שהוא טוב, שהוא מאוד מפתח, כל עוד אתה בא בלי השיפוטיות כלפי זה שאתה, הקשב שלך בורח, ולכולם הוא בורח, אז נראה לי שזה מקל. אבל מה שבאתי באמת לשאול, ביחס לאמירה הזאת שאני אשתדל לשים את זה יותר בתשומת לב שלי, זה באמת העניין הזה של ההתמדה. כאילו, אני שמה לב שההטמעה של הרגלים היא באמת משהו שמאוד מאתגר לי, בין אם זה במקום של... תזונה לשפר, או הרגלים uh, כמו, כאילו המון אנשים כזה בעולם של התפתחות, שיש להם שגרת בוקר, אני מודה אין לי שגרת בוקר, mm-hmm. כאילו יש לי את ה... תקן את הדברים הקבועים בלוז של שלוש פעמים בשבוע אני מתאמנת, אבל זה גם, יש לי מחויבות mm-hmm. למשהו מסוים, אני יודעת שבשעה שזה נפתח יש לי שעון מעורר לס... ל... לרשום את עצמי באפליקציה, mm-hmm. אם אני לא עושה את זה אני אשכח, וגם לא יהיה לי מקום אחר כך בשיעורים, mm-hmm. אני ממש שמה את זה, לא נוגעת בזה, ואני יודעת שאני אבל חוץ מזה, בדברים אחרים שהם פחות eh, גם תלויים במחויבות עם אדם חיצוני, mm-hmm. eh, כמו באמת שיעור כזה עם, עם מורה, אני מרגישה שהרבה יותר קשה, mm-hmm. כאילו, ואיך נכון. היית מציעה לאנשים שיש להם את ההתמודדות הזאתי סביב התמדה. Mm-hmm. Eh,
1: לגשת לזה ולשפר את זה מתוך המקום של הקשב. וואו, טוב, זה באמת עולם ומלואו. אני כן יכולה לתת ככה כמה טיפים ש- שיכולים לעזור מעשיים, נקרא לזה ככה. 음, לגבי ההתמדה, קודם כל נתחיל מהעניין של להבין שהפרעת קשב היא כוללת קושי בהתמדה, זה בדיוק העניין של הקשב, ופחות לכעוס על עצמכם ולהלקוט את עצמכם זה עניין מוחי, זה לא קשור במוטיבציה שלכם לחיים, או בכוח רצון שלכם, שזה בכלל פיקציה, אין דבר כזה. זה באמת חלק מהפרעה וצריך להתייחס אליה בהתאם. זאת אומרת, זה באמת כמו בן אדם שעכשיו... נגיד עיוור, ויגיד לא, לא, לא אני, לא, אני לא נעזר במקל, אני יכול לבד, אני צריך מוטיבציה להצליח להתנהל בעולם בלי לירות, לא נעזר במקל. אז קודם כל צריך לעשות פה איזושהי עבודה רגשית, ואגב, האבחון הרבה פעמים עושה את זה, של לקבל את זה שיש לי הפרעת קשב, ויחד עם זה מגיע קושי בהתמדה, קושי בסדר ארגון, כל מיני קשיים כאלו שאיתם אני נולדתי. ואז מפה גם הגיע הטיפ הראשון שלי, שהרבה אנשים מתקשים איתו, אבל אני מתעקשת עליו, שזה העניין של לקבל עזרה. לקבל עזרה חיצונית. את באמת אמרת גורם חיצוני, ולא לא סתם. עצם זה שאת מחויבת למורה, או לשיעור שנרשמת, או לאיזה חברה שקבעת איתה או כל גורם אחר שאת מחויבת אליו, זה מאוד מאוד עוזר, ולא רק זה, אלא גם לבקש עזרה. לבקש יותר עזרה מאנשים. בין אם זוגות שיש שם הפרעת קשב, אני אומרת להם שהם חייבים לקחת עוזרת בית. זה מבחינתי התאמה, כמו שיש התאמה, הארכת זמן במבחנים, עוזרת בית זה התאמה הכרחית בבית עם הפרעת קשב, חבל. למה? כי על כמויות הריבים האין סופיות שיהיו לכם עם בני הזוג. או על המרמור מהבית שתמיד מבולגן ותמיד אה, הפוך, וכמה שנסתדר אותו אחרי שנייה הוא מתהפך מחדש. והכוס הזו שנשארת שם שבועיים ולא רואים אותה. למה? פשוט תביאו עוזרת פעם בשבוע, תביאו איזה, אה, עוד איזה תיכוניסטית פעמיים בשבוע שתארגן את הבית, והחיים שלכם השתנו. ווואלה, אני גם אומרת לזוגות, זה הרבה יותר זול מגירושין, שבאמת, יש פה פי שלוש סיכון לגירושין, אתם צריכים לשמור על עצמכם. ולריב כל היום לסדר בארגון, או, או להיות ממורמרים מזה, זה לא טוב, זה לא בריא, זאת התמ"ש שצריך לתת, יש פה קושי בסדר בארגון. לא רואים את זה, מאוד קשה להביא את עצמך לעשות את אז למה, למה סתם להתעקש? בוא תביא עזרה במקומות שאתה לא טוב בהם. אז למשל, זה, זה סתם דוגמה עוזרת בית, אבל זה, זה גם עוד מקומות שבעצם להיעזר, אם זה אנשי עסקים נגיד, שיש המון אנשי עסקים עצמאיים, יוצרים, באמת, אנשים מדהימים עם רעיונות. שאין דברים כאלה, אין על הרעיונות של אנשי הקשב, אין, 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 אני כל היום משתמשת בבעלי, רק תן לי, תן לי רעיונות, אני אוציא אותם לפועל, אתה רק תן לי את הרעיונות, זה, זה מוח מדהים, אבל כמו שאמרתי, להוציא לפועל זה בעיה. זה ממש בעיה, כי מי, מי מוציא את זה לפועל? העונה הקדמית של המוח. והיא לא מתפקדת uh, בצורה uh, תקינה. כל הלתכנן, לארגן ו- וכל זה. אז אתם צריכים שם יותר עזרה. אז נגיד אנשים עצמאיים, קחו מישהו, קחו מאמן שילווה אתכם כל שבוע, שישב לכם על הראש. קחו אנשים, שימו רואי חשבון, כל מי שצריך שיעבדו עם הבירוקרטיה, עם הדברים שאתם מתקשים בהם. אל תלקו את עצמכם סתם ו- ותכניסו לכם בראש, איך אבל עוד פעם לא הגשתי את החשבוניות, איך לא ארגנתי לי את הזה. תיקחו אנשים שיעזרו לכם לעשות את זה, כי יש דברים שאתם פחות טובים בהם, וחבל גם להוציא את כל האנרגיות והמאמץ שם, זה כל כך מעייף ומתיש ומתסכל. אז טיפ ראשון זה פשוט קחו עזרה, כל, כל מה שאתם יכולים לקחת עזרה ויתחייבו את גורם חיצוני לשנות את הסביבה, זה עוד משהו שקשור, למשל אם קשה מאוד ללמוד בבית, נגיד נדבר קצת על הסטודנטים, קשה ללמוד בבית, או גם העצמאים, קשה לעבוד בבית, אז לא. אז לא לומדים בבית ולא עובדים בבית, משנים את הסביבה. יוצאים, יושבים בבית קפה עם האוזניות, או שוכרים משרד, או מביאים מישהו שיישב איתי בזמן שאני עובד. אל, אל, אל תיכנסו בדברים ש, שקשה לכם. אז לשנות את הסביבה זה גם משהו שחשוב, אם אתם כרגע עובדים בחדר בתוך הבית ומפריע לכם כשאתם שומעים את הילדים או הכביסה שיושבת שם, אז תשנו, פשוט תשנו את הסביבה שלכם. אני מאוד אוהבת לשנות דברים חיצוניים, ולאו דווקא את הבן אדם עצמו, כי את הבן אדם עצמו הרבה יותר קשה לשנות, וגם לא בטוח שצריך, ולא בטוח שצריך להשקיע את המאמצים שם. אבל לשנות את הסביבה זה הרבה יותר קל ונחמד, וגם אנשים אוהבים לעזור. וכנ"ל לגבי התזונה, אגב, שזה בדיוק הספר הבא שלי, הרביעי, תזונה קשובה, גם שם יש המון בעיות לאנשי הקשב, אגב, הם אוכלים פחות בריא, הם נמשכים ליותר ג'אנק, ליותר נדקים, ליותר חטיפים, הם לא אוכלים ב� המון המון אימפולסיביות, או לא אכלתי כל היום, שכחתי לאכול, מגיע הביתה, טורף את כל המקרר. יש שם גם פי שתיים סיכון להשמנה, ופי ארבע סיכון להפרעות אכילה. יש המון עניינים בתזונה, כי, כי היא מאוד מחייבת גם ארגון, סדר. אז גם שם, תשיגו לעצמכם עזרה, תביאו אה, אוכל בקופסאות, תבקשו מאמא, תכינו פעם בשבוע שהבן זוג יכין לכם. שאלו אותי הורים לא מזמן, חמודים, ש... על הילד שלהם. מה, הוא כבר בן 14, כמה זמן אני צריך להכין לו סנדוויץ' בבוקר? למה הוא לא מפתח עצמאות בעניין? ואמרתי להם, וואלה, גם בעלי בן 46, אני עדיין מכינה לו סנדוויץ' בבוקר. <laughs> אתם... תמיד תצטרכו להכין לו סנדוויץ', או שהבת זוג שלו תכין לו, או שהוא ימצא איזה משהו בעבודה שמכין לו. להתארגן על הסנדוויץ' בבוקר, זה... מה זה? זה, זה, זה בלתי אפשרי. שלא נדבר על, על שער הרוחות ביום. אז תמצאו באמת, או עזרה, או איזושהי סביבה, או איזשהו משהו, עם, עם תזונה חשובה לכם, שיעזור לכם ב, בעניין הזה. אני מאוד אוהבת את הגישה הזו שגם באה ואומרת, אל
0: תילחמו במה שיש, תעבדו איתו. כי אני מרגישה שהמון פעמים הנטייה שלנו, כשאנחנו לא מרוצים ממשהו, זה לבוא ולרצות לשנות אותו, להילחם בו, להגיד, לא, אני צריכה להיות יותר כזאתי, ויותר כזאתי, ויותר כזאת, מסודרת עם האוכל, ויותר מסודרת עם הבית, mm-hmm. ויותר מכל דבר. ו- נכון. ולפעמים דווקא ההסכמה הה... להודות, וזה שכאילו, הדבר הזה לא עובד, ובוא... נלך עם פתרונות עקיפים, <אח> היא מאוד מאוד משחררת, נגיד היה לי גם איזה עניין כזה עם באמת מישהי שעזרה לי סביב העניין של האוכל, והיינו כל הזמן מדברות על לבשל יותר וזה, וכאילו יש <אח> גם ויסות חופשי סביב אכילה וקושי מרקמים, שאני יודעת שזה גם קצת קשור להפרעות קשב <אח> וריכוז. והיה שלב שהיא אמרה לי פשוט, בואי נשחרר את <אח> הרצון שאת תבשלי את זה, כאילו זה גם בסדר <אח> לבוא להגיד... אני אכנה אוכל בריא מבחוץ, חשוב לך לאכול בריא, את לא מצליחה להביא את עצמך ללבשל, היום שלך חמוס, זה, זה עושה לך התנגדות, אל תילחמי בזה. ממש. וזה היה נורא משחרר כאילו להבין שאה, יש כאילו עוד אופציה, זה לא חייב להיות הכרחה אינסופית שלי להתמודד עם זה. לגמרי. אני חושבת שרק זה כשלעצמו מאוד... עושה
1: לנו סוויץ' בראש ופותח את התודעה וגם משחרר כזה. נכון, בגלל זה אני באמת גם התחלתי עם זה, כי את יודעת, אחוזי החרדה והדיכאון בהפרעת קשב, הם לא יאומנו, הם... לא יאומנו, הם בני בין 50 ל-70 אחוז. Wow. וואו. סובלים מחרדה ודיכאון, וזה בעיקר בגלל, זאת אומרת, לא רק, זה גם גנטי, אבל יש גם את העניין הזה של כל הזמן אתה מלכה את עצמך, ולמה, ולמה אני ככה, ולמה אני לא מצליח. אז בגלל זה, וגם בגלל זה, אגב, אני תמיד מתעקשת על אבחון, כי אבחון הוא נותן לך שם, והוא נותן לך הכרה, כמו ששום דבר אחר לא עושה. אני ממש, ממש, אני רואה אנשים שמגיעים לאבחון אלינו, והם היו גם עשר שנים בטיפול פסיכולוגי שלא עזר להם, והאבחון עצמו, היום הזה, ההכרה הזו, לראות את זה בגרפים, להבין שיש לך את זה, ו- ואת לא עצלנית, את לא אשמה, זה אחר כך גם, גם מי נותן לך גם את האפשרות ל- למצוא לעצמך כל מיני טיפים ואסטרטגיות אה, הרבה יותר הגיוניים, אה, ולקבל אותם באמת מתוכך, כי בתכלס, אנשי הקשב הם הכי יצירתיים, יכולים למצוא להם את הפתרונות הכי טובים, אבל קודם כל, צריך באמת את ההכרה הזו. אגב, גם עם הורים, שתמיד שואלים אותי, מה הטיפול לילד? לאיזה טיפול ללכת? מה לעשות? יש 7,000 טיפולים וגם 7,000 שרלטנים. אז אני אומרת להם, קודם כל, הדרכת הורים. אתם ההורים, אתם נמצאים שם עם הילד כל הזמן, אתם מסתכלים עליו, איך שאתם רואים אותו, זה מישהו בונה את הערך העצמי שלו. אז קחו לכם הדרכה, תבינו באמת מה זה. ברגע שתבינו מה זה, שהילד הוא... לא מסוגל לשמור על החדר שלו מסודר, הוא לא רואה את כל הבגדים על הרצפה וזה לא כי הוא מזלזל בכם או כי הוא בלאגניסט או אגואיסט. אז וואלה, הכל יהיה הרבה יותר רגוע, אז תשימו לו איזה סל כביסה בחדר, אז תעשו פעם בשבוע את ה... הם, הם כבר ימצאו מעצמם את הטיפים, אבל קודם צריך ככה להבין את זה לעומק. ואז באמת יש... אז חוץ מהעניין של העזרה החיצונית ושינוי סביבה וכל זה, אז יש גם... זאת אומרת, יש עוד דברים שאפשר ככה לאמץ, איך ליצור הרגלים, זה, זה דברים שצריך ללמד את אנשי הקשב, ממש כמו שהם מלמדים, אה, לא יודעת, אה, תינוק לזחול, זאת אומרת, לא, זה בא לו לא יותר בטבעיות, לא דוגמה טובה, אבל זה דברים שצריך ל, ללמוד, הר, כי הרבה יותר קשה שם בעצם בהתמדה. בה, אז אני ממש מלמדת איך ליצור את ההרגל, איך אתה יוצר הרגל, אתה קודם כל צריך שיהיה לך סימן, כמו שדיברנו נגיד על המדיטציה, אז יש את הסימן שהמחשב שלי עכשיו עולה. זה הסימן שלי, עכשיו יש את הפעולה, אני עושה מדיטציה, שתי דקות. ואז אנחנו צריכים, הדבר השלישי שצריך שבונים הרגל זה גם תגמול. כי בעצם אנחנו, בני אדם, עובדים עם מערכת התגמול של המוח. אם אנחנו לא מקבלים תגמול על פעולה... אנחנו לא, נעש, לא נצליח להתמיד בה, לא נעשה אותה. זה, זה ככה, ככה עובד המוח שלנו. ועל אחת כמה וכמה שיש לך הפרעת קשב שאין לך דופמין, שזה הורמון המוטיבציה, תגמול, חיזוק. אז אתה חייב למצוא שלפעולות שלך יהיה תגמול, ולא תגמול של עוד 50 שנה, או שאתה לא רואה אותו. נגיד, למשל, למה זה כל כך בעייתי בתזונה? אנשים שרוצים להרזות, למשל, מתי הם ירדו 5 קילו? עוד, לא יודעת, חודשיים? הם לא יכולים לחכות חודשיים, זה, זה לא תגמול מספיק מיידי. הם צריכים למצוא פה תגמולים הרבה יותר מיידיים אה, עבורם כדי להמשיך עם הפעולה שהם אה, עושים. אז אם זה אולי, נגיד, הם מרגישים יותר טוב עם הגוף שלהם, שהם אוכלים בריא והם לא מרגישים כבדים, או כל מיני תגמולים שאתה יותר רואה אותם מיידית, ואז זה מאפשר לך יותר באמת לשמור על ההרגלים. מדהים. כתבתי לי את כל הדברים
0: האלה. Mm. רציתי לשאול אותך, אמרת מקודם ככה, בחצי מילה שלאנשים עם הפרעות קשב וריכוז יש פי שלוש סיכוי לגירושין. למה בעצם זה קורה?
1: Hmm. וואה. זה עולם ומלואו, הזוגיות עם הקשב. כי קודם כל, בתור התחלה, הבני זוג בלי הפרעת קשב, אין להם שום סיכוי בעולם להבין את בן זוגם עם הפרעת הקשב. אין, אין, זה מוח אחר, זו התנהגות אחרת, וכשאתה לא חווה את זה על עצמך, אתה פשוט לא מבין, אתה לא מצליח להבין. מה הקטע? אמרתי לך את זה 17 פעם, בבוקר, בצהריים, בערב, איך? איך אתה לא זוכר? זה, אתה זוכר רק את מה שחשוב לך, לא, לא אכפת לך ממני. אתה מזלזל, אתה מפיל עליי את הכל. ז, זאת הפרשנות ש, ש, שמתבקשת. כנ"ל לגבי שיחות. למה אתה לא מקשיב לסיפור שלי? מה, הוא לא מעניין אותך? מה, בעבודה, כשאתה שקוע בעבודה, אתה כן יכול להתרכז ואתה כן מקשיב, נכון? אז למה לסיפורים שלי אתה לא מקשיב? כי כנראה לא, לא אכפת לך ממני. ז, ז, זאת הפרשנות ש, שככה מתקבלת, כמו גם סדר וארגון. למה אתה מפיל הכל עליי? למה בקיצור, זה עולם שכל כך קשה לך להבין אותו כשאין לך הפרעת קשב ואתה לא חי ככה ולא מרגיש את זה. ועכשיו, הבן אדם עם הפרעת קשב, אם גם הוא עוד לא מודע לעצמו ומבין את עצמו, אז זה מלא תסכולים ומלא האשמות, ולמה, ונכון, ולמה אני ככה, והוא גם לא יודע איך להסביר את זה. ופשוט נוצר כאוס שלם עם העניין הזה, וחבל, כי המודעות היא פשוט משנה את הכל. אני ממש... מודה על זה שעשיתי באמת את התארים בתחום. אחרת הייתי, וואו, בהתחלה כמה ריבים מיותרים באמת עם הבן זוג שלי. כי, כי לא ידעתי, אבל מהרגע שאני יודעת, אז באמת, אני, אני כבר לא כועסת, אני יודעת. אני יודעת שאני צריכה להזכיר לו מאה פעמים, כולל שנייה לפני, אני יודעת שאני לא יכולה להגיד לו, תביא חלב וזה יקרה. אני כבר אביא את החלב, או שאני אמצא עזרה של מישהו שיביא לי את החלב, אם כבר קשה לי מדי, שזה גם משהו שהרבה פעמים בני זוג מרגישים, שכבר קשה להם מדי. כמה, כמה אני יכולה לשאת, לקחת את הכל על עצמי? אני זוכרת את הדברים של הילדים, ואני זו שמסדרת, ואני, אז תביאי עזרה גם פה. אז, אז גם אתם, בני הזוג, צריכים לקבל עזרה ו- ותמיכה. ו- ומאוד חשוב להבין פה באמת את, ה- את העניין הזה, כי זה משנה זוגיויות, ו- וזה ממש ידוע שהרבה יותר קשה לשמור שם על הקשר הזוגי, ואני רואה המון, לצערי, אנשים שמגיעים, לגיד לאבחון כבר על-, על סף פרידה, או רגע אחרי גירושים, ומצטערים, אומרים, יואו, אם רק הייתי יכול... לדעת את זה קודם, הייתי מסביר את זה, והיינו מתייחסים לזה אחרת. לצערי, גם יש הרבה מטפלים שלא מבינים בזה, זאת אומרת, שלא לומדים על הפרעת קשב בהכשרה שלהם, כולל יועצים זוגיים, שיכולים לתת טיפים כמו... נגיד, טוב, אז מה הבעיה? אתה עובד כל היום, תעשה לעצמך הרגל ככה בעיה בצהריים, שאתה אתה עוצר, אתה מרים טלפון, אתה מדבר איתה עשר דקות רבע שעה, וממשיך ביום. פח, כאילו, זה לא דבר שהוא יכול לעשות. הוא לא יכול לעצור באמצע, הוא בהיפר פוקוס שלו, זה חלק מהפרעת קשב. והוא לא יכול להקשיב בטלפון עכשיו עשר דקות עם כל המסיכים מסביב. לא עצה טובה. ואז מה קורה? הוא לא מצליח לעשות את זה, אז טוב, אתה לא מתאמץ? אכפת לא לך? בקיצור, זה... אז אם אתם הולכים למטפלים, כדאי שתראו שיש להם הכשרה וניסיון בהפרעת קשב, כי זו זוגיות אחרת לגמרי. גם ששני בני הזוג, אגב, עם הפרעת קשב, גם שם יש קשיים, אבל הם יותר, הם יותר מבינים אחד את השני. אלא אם כן יש להם הפרעת קשב שונה, ואז גם שם יכולה להיות אי-הבנה. נגיד, יכול להיות בן אדם עם הפרעת קשב שהוא מסודר ברמת ה... OCD אובססיביות, אגב, זה, זה גם משהו שיכול להתפתח כתוצאה מהפרעת קשב. ובן אדם שהוא סופר מבולגן, או בן אדם שהוא איפר-אקטיבי, מול בן אדם שהוא חולמני יותר. אז גם שם יכול להיות הבדל, אבל אם נגיד זה, זה כזה סוג דומה, אז הם מבינים אחד את השני, וגם מפתחים מין הומור כזה כיפי, ו... אבל מה שקורה בבית עם הילדים, ועם הסדר וארגון, וחולצה לבנה לפה, ותיק לשם, זה כאוס שלם, ומלא מקרים מצחיקים. וואי, וואי, כמה מקרים מצחיקים יש בקבוצת פייסבוק שלי, זה פשוט להיקרע. פשוט להיקרע מצחוק כזה. שזה גם, אגב, טיפ, תצחקו על זה. פשוט תצחקו על זה.
0: מדהים, תגידי, ובאמת בהקשר הזה של הבן זוג, איך? מצליחים להסביר למישהו שלא חווה את החוויה שלי, כאילו איך זה ואיך זה בא לידי ביטוי, בטח כשגם לא מכירים בזה, ואולי גם שווה שנגיד כל מיני קשיים נפוצים של אנשי קשב, שאנשים לא משייכים בעיקר, mm-hmm. באופן טבעי, לקשב שלהם, אבל mm-hmm. איך קודם כל היית ממליצה לתווך את זה לצד השני שלא יודע איך אני מתמודדת, או עם מה אני מתמודדת, יותר נכון
1: להגיד. נכון, נכון, נכון. אז הרבה מאוד שואלים אותי את השאלה הזו, ובגלל זה בדיוק כתבתי פשוט לתת לבן זוג, שגם יותר יכול לקרוא, לקרוא את הספר ולהבין ולשמוע את הפודקאסט ולקרוא את הכתבות ופשוט להתחיל לשלוח להם דברים. באמת, אני רואה, ברגע שהם קוראים, ברגע שהם שומעים כזה, וואו, אז בגלל זה הוא ככה, אז כאילו לא חייבים ללכת לעשות תואר שני-שלישי באקדמיה, פשוט לשמוע על זה ו- וללמוד על זה ו... ו- ולטפטף את זה כל הזמן, זה לא משהו של... לפעמים מבקשים ממני, בואי תעשי לנו שיחת ייעוץ זוגית, רק תסבירי לו. <סוד> <סוד> זה, זה, זה לא בטוח ייגמר בשיחה הזו, זה, זה משהו שהוא צריך אה, זמן ותהליך, ואפילו אני, שאני כל היום בתחום הזה, ומטפלת ומאבחנת, גם אני יכולה להתבלבל ולשכוח ולהתעצבן אה, על הבן זוג שלי. אז זה משהו שכל הזמן צריך לטפטף, לטפטף, וגם אה, לדבר על זה. אני תמיד ממליצה לזוגות, תעשו לכם דייט שבועי, אחת לשבוע, יום, ש... יום, ש... יום קבוע, שעה קבועה. כל חמישי בשמונה אתם יוצאים, יש את המקום שלכם, אתם יושבים עכשיו שעה-שעתיים ומדברים על הדברים, וכל אחד מסביר איך זה מהצד שלו, איך הוא מרגיש, מה יכול לעזור לו. לא ממקום של האשמה, אתה לא מקשיב לי, יכול להיות ממקום של אני מרגישה שכשאני מספרת, אתה, אתה לא איתי וזה מרגיש לי לבד. זה כבר משהו אחר מלבוא ולהאשים למה אתה לא מקשיב. ואז מחפשים אסטרטגיות. אנחנו למשל, כשאנחנו עושים את הדייט השבועי שלנו, אז יש לנו פינה קבועה במקום שאין שמה ליד אנשים ואין שמה מסכים, וכבר יודעים שאנחנו היסטריים על הפינה הזו, כי אם לא נשב שם, הוא לא יהיה איתי. אז זה הלך הערב. אז uh, הנה, גילינו משהו ש, שעוזר. ובאמת, פשוט לטפטף להם עוד, עוד, עוד. זה... זה הרבה, הרבה להבין, זה, זה מאוד קשה להבין את זה, כי אתה לא רואה את זה.
0: סגור, מה מעניין, אני מקווה שאתה מאזין עכשיו בפודקאסט אחרי ששלחתי לך אותו. <laughs> <laughs> בואי נדבר קצת על עוד uh, דברים שבאמת uh, אנשים לא משייכים להפרעת קשב, אבל הם לגמרי mm. נוצרים משם, uh, שאולי גם באמת לתת עוד איזושהי
1: רמה של uh, קבלה mm. עצמית
0: ונורמליזציה.
1: נכון. אז בגדול, קשב uh, נכנס להכל. פשוט... כל דבר אתה בערך צריך קשב. אתה, בתזונה שלך אתה צריך קשב, בלמידה שלך, בלהקשיב למישהו, בלהבין הוראות. אפילו הקשיי שינה, 75% מאנשי הקשב סובלים מבעיות של שינה. כי בדרך כלל לוקח להם יותר זמן להירדם, וכאן יש ממש עניין גנטי עם המלטונין, שהוא הורמון השינה, שהוא מופרש 3-4 שעות יותר מאוחר, ואז יש קושי להירדם. גם שם הם הרבה פעמים כועסים על עצמם, ואני אומרת להם, אין מה לכעוס, אתם תרדמו יותר מאוחר, אל תתכננו את ה זה תכננו, אז נגיד את 12 וחצי ולא שתיים בלילה, אבל בואו גם נהיה ריאליים ו... ונתאים גם את הלוז והסביבה אליכם. אז, אז יש שם קשיי שינה וקושי להתעורר בבוקר, אגב, בקרים, כל הספר הזה של החמש בבוקר, אני אמנם קראתי אותו מועדון החמש בבוקר, אבל... הוא לא הכי מדהים לאנשי קשב, בואו. אה, רובם הם ינשופי לילה. נכון. אה, הם לא מאופסים בבוקר, לוקח להם איזה חצי יום להתאפס על עצמם. זה יש להם בעצם שעון צירקדי ביולוגי הפוך מאנשים שאין להם הפרעת קשב. שוב, זה, זה לא לכולם, אבל אה, זה להרבה מהם. הם מתעוררים בלילה, הכי יצירתיים בלילה, יכולים פתאום לכתוב, לעבוד, להוציא דברים מדהימים, ללמוד. בבוקר, הפוכים. וואו, אז... איזה בול. אז לא, הם לא עכשיו יעשו ספורט, ילמדו מדיטציה וכל זה בחמש בבוקר. הם פשוט, פשוט לא יכולים, הם גם בכלל לא יצליחו לקום. אז, אז כשיש עיניים, למשל, ויש שם גם, כמו שאמרתי, יותר אחוזי חרדה ודיכאון, שגם יכולים להיות מופחתים אם אתה מטפל בהפרעת קשב, ובדרך כלל אני רואה את זה באזור גיל 40 כזה, ובמיוחד אצל נשים. בכלל, נשים הן... היה מפוספס בהפרעת קשב, לצערי מבחינתי זו השליחות הכי גדולה שלי לעלות. למה? כי הפרעת קשב שלהם היא אחרת, אנחנו יותר מכירים את התסמינים של הפרעת קשב בבנים. כמו בעוד, אגב, הפרעות בתחום הרפואי, שיותר מכירים תסמינים של בנים, פחות של בנות, ואז יש אבחון שגוי. אבל בנות הן יותר, הן בדרך יותר שקטות, יותר מרצות, יותר ככה קולטות אה, את הסביבה ומנסות להתאים את עצמן, והן מסתירות גם את הקשיים שלהן, והן יותר מעופפות, מוסכות. אה, אבל יש שם יותר קשיים חברתיים, יש שם יותר הפרעות אכילה, יש שם יותר חרדה ודיכאון, יש שם יותר פגיעה עצמית, יש המון המון אה, פגיעה עצמית לצערי הרב. אה, ועכשיו ילדה שעוד עם אינטליגנציה גבוהה, אז אפילו זה עוד יותר, עוד יותר... לא מאבחנים אותה, כי היא מסתדרת בלימודים בסך הכל, אבל מבחינה רגשית, התסכול שם יותר גדול, כי היא יודעת שהיא יכולה יותר, וזה לא יוצא לפועל, ואז כל הזמן קוראים לה לא מתאמצת, יכולה, אבל עצלנית וכאלה, ואז זה סופר אה, מתסכל. אז, אז גם לסביבה קשה לזהות, אה, וגם לעצמה אני יותר... קשה לקבל את זה, אז בנות זה בכלל אוכלוסייה שצריך לשמור עליה ולשים לב אליה. גם במשפחות שיש כבר ילד, בן, מאובחן עם הפרעת קשב, אנחנו יודעים שזה סופר גנטי, זה עובר ב-75% מההורה לילד, אז עדיין האחות שלו, הבת, לפי מחקרים, מראים שהיא תאובחן 5-9 שנים מאוחר יותר וואו. מהבן. למרות שהמשפחה מכירה, יודעת, יש כבר את האח, יש, הכל ידוע. כן, זה, זה מאוד מפוספס, והיחס היום הוא אחד לארבע, כל ארבעה בנים מאובחנת בת, ו, וזה לא בגלל שיש יותר בנים, זה פשוט בגלל האבחונים, פעם זה היה אחד לעשר, זה ככה מצטמצם, מודעות עולה, אבל לבנות ממש ממש צריך לשים לב, כי המחיר הרגשי שם הוא גבוה, גבוה, או. דימוי עצמי, חבל.
0: טוב, יש לפודקאסט יותר מאזינות ממאזינים, אז, אז אני מקווה שזה באמת יגיע גם לאוזניים הנכונות. <אז> גם עוד <אז> דברים שככה דיברנו עליהם לפני שהתחלנו, ו- ומאפיינים, ולי זה עשה כזה נחת בלב ולדעת שהם קשורים לזה. לי <אז> מאוד קשה עם סופרים. <אז> <אז> אני ממש מרגישה כזה באוברוולמינג כזה, שאני נכנסת לסופר, ושאני צריכה לעשות דברים, אני כאילו ממש מרגישה שזה סוגר עליי, שמתחילה לי כזה סחרחורת, וזה דברים מאוד יומיומיים, <אז> 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 יומיים, כאילו
1: <אז> אני תמיד אומרת, גם בקורסים שלי, תשאלו את עצמכם, אבל מה בתכלס הבעיה? תכתבו לעצמכם את השאלה הזו. אבל מה בתכלס הבעיה שאני לא אלך לסופר בחיים? אין שום בעיה. יש אינטרנט, יש מקולת יש בן זוג שילך לסופר. אל תלכו לסופר, זה מקום אסון, עם כל הגירויים שם, והיבובים, והפרסומות, שאנשי הקשב מאוד רגישים אליהם. אני לאחרונה קיבלתי ארגז של ספרי שמן, 18 ספרי שמן. זה מה שהוא קנה. <laughs> למה? מה ניסיון הדבר הזה? היה במבצע. לא, לא יכול, לא יכול לעצור בפני המבצע המהמם הזה. וכל מיני שטויות ודברים ש... מה, מה זה המאכלים האלה? מה זה... זה משך את העין שלי. אז לא, אז לא, לא ללכת לסופר, למצוא, למצוא משהו אחר. גם אם ילדים, ילדי הקשב, מאוד קשה להם בסופר, אל תלכו איתם לסופר, תביאו בייביסיטר ב-20-30 שקל, זה יהיה לכם יותר זול גם ככה ממה שתוציאו על הילד בסופר, ולכו לבד או תזמינו מהאינטרנט. בכלל, באמת, השאלה הזו של מה בתכלס הבעיה צריכה להישאל הרבה מאוד פעמים, כי ההתנהגות היא שונה משל אנשים שאין להם הפרעת קשב. למשל, מה, מה בתכלס הבעיה שלא יהיה לי ארון עם בגדים מקופלים? לא צריך, שימו שלושה סלים. פה צבעוני, פה לבן, פה גרביים ותחתונים, ותחיו ככה. לא צריך את כל הקיפולים האלה ולסדר את הארון ו... ו... פתרונות אחרים שיותר טובים לכם, ללמוד בלילה, לעבוד בלילה. זה גם בסדר. מי אמר שחייבים לקום ב-8 בבוקר ולעשות את הדברים?
0: זה מאוד מרגיע. רציתי גם לשאול אותך לגבי רשתות חברתיות ואנשי קשב. איך מתמודדים עם זה? אני חושבת שהדבר הזה כאילו... המון פעמים שואב אותי פנימה. את כולם זה שואב, אבל אני חושבת שכאילו... עוד עם קשב קצר כל פעם שהקשב שלי נקטע, אני הולכת לטלפון. נכון. ואז השימוש שלי בו הוא מאוד גבוה, ואז הזמן גם הרבה יותר מתבזבז. נכון. אז אם יש משהו לעשות גם בהקשר הזה.
1: אז קודם כל, מסכים מפרישי דופמין, חבל על הזמן. לא שזה טוב, אבל זה, זו הסיבה. ילד, גם ילדים עם הפרעות קשב יכולים להיות עשר שעות במסכים, ואיך הוא מתרכז במשחק מחשב שלו, תמיד שואלים אותי את זה, הוא יכול להתרכז? לא, זה פשוט... דה. מיליון גירויים האלה שזזים במהירות האור, גם בפייסבוק, וואי, מה השתנה? מי שם לייק? מי אל הפוסט? מה זה? זה, זה מפריש דפמין, אבל כמובן שאנחנו לא, לא רוצים שהדבר הזה ישתלט עלינו. ולכן אני במקרה הזה ממש ממליצה על אסטרטגיה קצת קיצונית, אבל אין ברירה, זה כמו גמילה הדבר הזה, של פשוט לשים אפליקציות חוסמות. יש היום... כמה אפליקציות חוסמות שאני יכולה להמליץ עליהן, קול טורקי ונני ופורסט ודיגיטל דטוקס, ואתה יכול להגדיר בהם נגיד זמנים שאתה לא יכול להיכנס לאתרים מסוימים או בכלל לטלפון. זאת אומרת, הם עוזרים לך, הם שמים לך את ההגבלה הזאת החיצונית שאתה צריך אותה, ואז אתה לא יכול, אתה לא יכול להיכנס, וזה מאוד מאוד עוזר לאנשים עם הפרעות קשב, שיש להם בעצם הגבלה חיצונית, שהם לא צריכים לעצור את עצמם, כי זה נורא קשה. לעצור את עצמך. בדיוק אתמול דיברתי עם הבן זוג שלי, שככה היה מבואס מזה שהוא כל הזמן אוכל ומסתכל בטלפון, ואני עכשיו עם הספר שלי על התזונה, אז אני מספרת לו על מחקרים שמראים שכשאתה אוכל מול הטלפון, אתה לא נהנה מהאוכל. אתה בכלל לא שם לב שאכלת, אתה נהיה רעב הרבה יותר מהר, ואתה גם לא שבע, לא אתה אוכל הרבה יותר. זה באמת, מחקרים מטורפים על העניין הזה. הוא אומר לי, אבל אני לא יכול, אני, אני, אני יורד לאכול ואני פשוט נשאב לזה. אז אמרתי לו, אז תרד לאכול בלי הטלפון, פשוט תשאיר אותו שתקבע עם מישהו ללכת לאכול. באמת, למצוא דברים שככה... יחזיקו, יחזוקו אתכם, יעזרו לכם, כי זה באמת אה, מלחמה קצת עבודה אה, וכמו סוג של אה, התמכרות. אז להשתמש בעזרים חיצוניים.
0: לגמרי, האזרח עוזרת פה הרבה, hmm. ממש להסכים נכון. לקבל את העזרה הזו.
1: נכון, זה
0: חשוב. נכון, נכון. בואי נדבר hmm. ככה לסיכום אה, אופטימי יותר. <laughs> כן. <laughs> <laughs> זה גם היה אופטימי, כל שדיברנו עליו, אבל מה באמת hmm. המתנות ואיך hmm. אנשי הקשב יכולים לקחת את ה... את הדבר הזה, את ההפרעה הזו, כאילו, זו מילה קצת קשה, הפרעה. זה mm-hmm. כאילו, זה משהו מקווץ כזה של משהו בי לא בסדר, אבל אני גם באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, וגם מציינת איזה, יש בזה המון מתנות. Mm-hmm. אני חושבת שיש לי פופקורן של רעיונות בראש, mm-hmm. ויש לי הרבה יותר חיבור לחולות ככה אינטואיטיביות ורעיונות, ואני מאוד אוהבת יצירה, כאילו, אני מבחינה mm-hmm. תכשיטים, אני מבחינה קרמיקה, זה דברים שהם wow. מאוד אה, עוזרים לי. אגב, גם שם אני מאוד מאוד מרוכזת, כאילו, כשאני נכון, Mm-hmm. אז איזה, איזה מתנות נוספות
1: יש באמת במצב הזה של להיות? וואו, הקשב. וואו, כל כך הרבה מתנות. קודם כל, העניין הזה שכש... יש את הנושא של ההיפרפוקוס, שלא כל כך מבינים אותו. שכשיש משהו שהוא נורא נורא מעניין אותך, בתור איש קשב, אז מופרש לך מלא דופמין במוח, והוא פשוט מסייע לך להיות מרוכז בעניין הזה שעות, להישאב לזה שעות להיות מרוכז בזה. אבל שוב, לא לקחת את זה למקום כזה של... לפעמים הורים לוקחים את זה למקום הזה של... בסדר, מה שהוא אוהב הוא יכול להתרכז, אבל מה, מה עם זה לא העניין, זה שוב, זה עניין מוחי. שזה משהו שאתה סופר מתעניין בו, דופמין מופרש, והוא מאפשר לך להתרכז בזה שעות. אז באמת, אחד הדברים שאני גם ממליצה להם לעשות, גם להורים וגם בכלל, לא להתמקד רק בקשיים, עכשיו איך אני הולך לריפוי בעיסוק, או לפה או לשם, כדי לטפל בילד בקושי, אלא להפך, לחזק את החוזקות, לרשום אותו לחוג, שזה הדבר שהוא אוהב, יצירה, תיאטרון, מה שזה לא יהיה, ולחזק שם את החוזקות, כי בעצם ואם אנחנו רק כל הזמן נתייחס לקושי ולא נספק הזדמנויות להצלחה, אז אוקיי, אולי הקושי יכול טיפה להשתפר, אבל מה עם הערך העצמי והדימוי העצמי? הוא לא יעלה. אז חייבים לספק שמה אפשרויות להצלחה. ו- ולחזק את, ה- את החוזקות, ובאמת לאנשי הקשב, אני חושבת, אל תעלבו אנשי הלא קשב, אבל יש להם פה יתרון אדיר עם, ה- עם המוח המדהים והיצירתי הזה. ואגב, זה גם מסר אופטימי לכל ההורים שנורא מיואשים מבתי הספר, והמערכת הלא מותאמת, והשיעורים המשעממים, והחוברות המשעממות. ו- וממש אתמול הייתה לי שיחת ייעוץ עם הורים, שאבא אמר לי, אבל מה יהיה, היא כבר עולה ליהודה. א', יש בגרויות, היא לא תעשה תעודת בגרות, זהו, הלך עליה, נק, זה נראה לך? איזה הלך עליה? למי אכפת מה בגרות? א', היא, אחר כך, אם היא תרצה ללמוד איזה משהו, היא תיכנס באימא של התעודת בגרות הזאת, ותשיג את כל מה שהיא צריכה כדי לעשות את מה שהיא אוהבת. זה לא, זה לא שיש פה איזה משהו הרי גורל בבית ספר, שאם לא נעבור אותו, אז אתם צריכים לחשוב על, ה- על הילדים שלכם, כי משהו... ארוך טווח, זה לא רק ה-12 שנה של הבית ספר, זה 50-70 שנה שיש לכם אותם ויש את היחסים ביניכם. אז לא ככה להיתקע עם העניין של הבית ספר, אלא גם לפתוח את הראש ולראות את היכולות. נגיד... הבת שלי גם מאוד יצירתית, והיא קיבלה אתמול שק של בדים, והיא פשוט התחילה לתפור, היא כולה בת עשר, לתפור חולצות, ג'קטים, עניינים. זאת אומרת, היצירתיות שם היא מתנה, ואין לי ספק שהיא תהיה עילוי בחייה, למרות שמבחינה לימודית היא... מאוד נמוכה, יש לה הפרעת קשב מאוד קשה, יש לה גם דיסלקציה, ולא, לא, לימודים זה, לימודי בית ספר זה לא, זה לא היא, אבל אני יודעת שהיא תהיה עילוי, אני יודעת שהעולם יזכה בה, כי יש לה פה חוזקות מתנות. שאין, אין דברים כאלה. אז ממש למצוא את, ה, את הדבר הזה, את ה... בעצם אם יש משהו שאתם אוהבים, אז פשוט תעשו אותו. זה גם עצה שאני נותנת, ששואלים אותי לאיזה עבודה ללכת, איזה עבודה מתאימה להפרעת קשב. עבודה שאתם אוהבים, אתם חייבים, אני ראיינתי בדיוק לפודקאסט שלי את פרופסור טל בן שחר, שהוא גם איש קשב, yeah. שזה מדהים, והוא אמר, אני חושב שהמתנה של אנשי הקשב זה שהם חייבים לעשות את מה שהם אוהבים. זה מתנה, אתה מחויב לעשות את מה שאתה אוהב, איזה כיף. אז באמת, תלכו לעשות את מה שאתם אוהבים. וברגע שזה מה שאתם אוהבים, יש לכם passion עליו, כמוך למשל, שאת עושה את מה שאתה אוהבת ורואים את זה, אז, אז זה אף הכי גבוה בעולם. כן לקחת עזרה לכל העניינים בירוקרטיים, וזה ארגון זמן, קחו עזרה לעניין הזה, ואז פשוט תעופו על הדבר ש... ש... שמעניין אתכם, כי אתם הכי יכולים להצליח שם בעולם. באמת, אני... כל הזמן לוקחת השראה מאנשי הקשב אליי, ממש מנסה להידבק באמביציה שלהם ובאנרגיה הזאת ובאור הזה של העיניים, זה, זה דברים שייחודיים באמת להם. אז, אז תנצלו את זה, יש גם הרבה יותר אמפתיה ורגישות ורגישות לאחר, קסומה כזאת, באמת, איזה מין קסם כזה, ו... ופשוט... ממש, אפשר להסתכל על זה בהחלט כמתנה, אני לא ממתנגדי השם הפרעת קשב, כי היא גם מפריעה, כמו שדיברנו. אז uh, יש את המקומות שהיא מפריעה, ויש את המקומות שהיא מתנה, ופשוט צריך uh, לטפל בהפרעות ולהעצים את החוזקות. וואו,
0: אני יוצאת מאוד במלאה מהפודקאסט. מה קודם כל, וכל, תראו מה, זה הייתי מרוכזת 52 דקות וואו. ממש, כאילו זה עף, והייתי סופר מרוכזת במה שאמרת, כי זה באמת מעניין, זה יותר רלוונטי, אז לגמרי <אז> לקחת את המקום הזה, שזה נושאים שמעניינים אותנו, מסכנים אותנו, משכים אותנו, ובאמת עזרת לי להסתכל על הרבה דברים ש... הייתי שיפוטית כלפיהם, או נוגשה עם עצמי mm-hmm. כלפיהם ב- בעין אחרת, ואני מקווה שאני אצליח לקרוא את הספר שלך ולמצוא את הקשב בשבילו, mm-hmm. אני מניחה שזה יעניין אותי מספיק בשביל למצוא את זה, mm-hmm. כי באמת, אני כזה קוראה, כאילו יש לי מלא ספרים שהתפתחו את mm-hmm. אישית, ואני מכולם קוראת כזה כמה עמודים, עוזבת אותם ועוברת לספר אחר. Mm-hmm. הקפיצות האלה בין הדברים, אבל זה באמת, אני חושבת, מתחיל ונגמר ב... בקבלה הזאת, ובהבנה mm-hmm. ש, שיש לזה גם את המתנות, וכל זה, אתה לא נלחם בלשנות את עצמך, אלא אתה פשוט מקבל את עצמך בעובד עם זה, שזה נכון להמון דברים בחיים, לאו דווקא רק להפרעת קשב, אז באמת, הכל הופך להיות פשוט יותר. אז mm-hmm. תודה רבה לך שהגעת לכאן, ובכליל, על השליחות שלך, את כאילו מתראיינת בהמון פודקאסטים, את ממש... מקדישה את חייך לנושא הזה, וזה mm. ריפוי ממש ממש חשוב, אז תודה לך.
1: יואו, איזה כיף. וואו, תודה רבה לך על, ה- על ההזדמנות, וגם על כל הטוב, האור שאת עושה פה באולם הזה.
0: תודה רבה.
1: וואו, אז כמו שאמרתי, הפרק הזה ממש הריפוי מבחינתי, ואם אנחנו
0: רוצים ככה לסכם את הדברים הנפלאים ששירלי הביאה בפרק הזה, אז הנה כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לעבוד עם הפרעת הקשב שלנו. אז דיברנו על זה שקודם כל הטיפול, הכי אל זה טיפול תרופתי, אבל אם אנחנו לא רוצים בהכרח לגשת אליו, אפשר גם להיעזר בספורט, לעשות איזושהי פעילות אה, מאומצת יותר אירובית של 15 עד 20 דקות בבוקר, אה, שתעזור לנו להיכנס יותר לקשב. דיברנו על אנחנו רגע בתשומת לב לגוף, נשמים לגוף, מתבוננים במחשבות כדי באמת לעשות איזשהו סוג של כזה reset, לפנות לאיזשהו טיפול התנהגותי שיעזור לנו לסגל את ההרגלים ולעשות שינויים קטנים שיצטברו בסוף לשינוי גדול. דיברנו על התמדה שהרבה פעמים קשה בתור אנשי קשב, ופה באמת חשוב לקבל עזרה חיצונית, לא לחשוש לבוא ו- ולהסתכל על זה, כי באמת איזשהו משהו שמקשה וצריך לקבל את התשומת לב ואת ההכרה, גם להכיר את הבעיה הרבה פעמים האבחון עוזר בזה, וגם כל סוג של ליווי טיפול. התחייבות לגורם חיצוני מאוד מאוד עוזרת, שינוי סביבה מאוד מאוד עוזר, ותגמול. כי חשוב שלפעולות שלנו יהיה תגמול מיידי כדי לייצר את ההתמדה הזאת. דיברנו על החשיבות של אמא שלנו בן זוג, או מישהו בסביבתנו שלא מבין על מה אנחנו מדברים ומה אנחנו חווים, לתווך לו את זה, לשלוח לו חומרים, לחזור על זה כמה פעמים, באמת לעזור לו להבין יותר איך נראה העולם הפנימי שלנו, כדי למזער את החיכוכים דיברנו על לצחוק על זה, כי זה באמת, ככל שלוקחים ומקלילים את זה, כל אתגר נהיה הרבה יותר פשוט. דיברנו על לא לנסות להיות מישהו שאנחנו לא, במקום כל הזמן לנסות לשנות ולהיות בביקורת ובשיפוטיות, ובשיפוט, להיות הרבה יותר במקום ובתודעה של קבלה, ומה אני יכולה לעשות בשביל שיהיה לי יותר קל, ובאמת לשאול מה הבעיה עם זה, ולראות שבתכלס הכל ממש בסדר, ובסך הכל למצוא פתרונות עוקפי האתגר, ולא לנסות להילחם בו. ודיברנו על ההיפר פוקוס, שזה בעצם הנקולות, גב... גבוהות האלה שבהם אנחנו פשוט עושים את מה שאנחנו אוהבים ושם הקשב הכי הכי גבוה ולראות בזה גם את המתנה של זה כי זה ממש סוג של מאלס אותנו או מביא אותנו להתעסק בדברים שאנחנו באמת אוהבים, באמת מעניינים אותנו וזו מתנה גדולה להיות במקום כזה. אז אנחנו ממש מקוות שנהניתם מהפרק הזה ושנתרמתם ושהוא ניתן לכם ערך ואם ככה התחברתם ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, עם אנשי אולי לא אנשי קשב, זה יעזור לכם, יעזור להם להבין אתכם בצורה הרבה יותר גבוהה. וזהו, תודה לכם שהאזנתם, ונתראה בשבוע הבא.